0: Bienvenidos a Gamica Podcast. Hola, ¿cómo estamos, querido personal? Bienvenidos como cada semana a repasos de la actualidad del mundo de los videojuegos. www.gamica.es Venga, que te sale. Venga, que te sale. ¿Qué 3 W. Así, ¿no? 3, 3
1: whiskeys dobles. Punto 3 W. w. A ver, a
0: ver. Es
1: que todo depende... Todo depende del concepto. Todo depende del concepto de W, w, w. o W.
0: O W, es verdad. 3 W. O sea, ¿Eh? es Una página web en la que puedes encontrar actualidad. Cuando me da por escribir y también en nuestras redes sociales arroba Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y también en nuestro canal de Telegram. Programa que se hace todos los lunes cuando cae el sol, nunca mejor dicho, en nuestro canal de twitch.tv barra Cómo Gummy Games. Vamos a empezar pasar a pasar la actualidad del mundo de los videojuegos. Que tenemos que empezar por un anuncio complicado de gestionar, un poco triste si cabe, pero que también se veía venir. Es una crónica anunciada, algo que prácticamente desde el 2011 más o menos se veía venir pero no queríamos asumirlo. Y claro, la pandemia es algo que no ayudó en absoluto y para nada. Españoles, l 3 ha muerto. Sabes que esos son gritos de emoción, ¿no? Es que no tengo ninguno triste, tío. Entonces, pues, pongo este. A ver, a ver. A ver. ¿Te, has dado
1: cuenta? A ver ¿Te has dado cuenta de un detalle? ¿Qué? Te has dado cuenta de un detalle curioso no me has
0: presentado, ha ido directo a <risas> y si, no, no, esto iba sin presentaciones esto iba sin, paño, sin paños menores esto iba sin presentaciones, porque ahora hablaremos de esto porque ha sido una semana en la que la fiesta de los juegos vídeos ha muerto, pero bueno pero, a ver, es
1: que, es, que, es que realmente no hay, no hay mucho más de qué hablar o sea, toda la actualidad ha estado ocupada por la muerte del E3, por decirlo así que en sí no es muerte, muerte, es cancelación o sea, dejan una puertita abierta para lo que
0: no, no, para no, no, lo que, no, 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 no. que pueda ocurrir no, no, no. Rosmén
1: Álvarez, buenas tardes. ¿Esto está muerto? Eh, está cancelado. Hasta Esto está el muerto. No, no. Hasta el próximo año yo no te diré si ha muerto o no. Hasta el
0: está próximo muertísimo. año no te diré si ha muerto. Esto está muertísimo, en serio. A ver, lo mismo, lo mismo decíamos de la TLP y ocurrió. No, no, no. no, no Pero no, no me compares un concepto con el otro. ¿eh? Esto está muertísimo.
1: Yo soy una persona siendo yo el puto, el puto negativo de la web, el puto el puto fiestas de, de todos los demás el, el que cuando, cuando veo un billete de 5 euros no lo recoge porque seguramente es falso eh, yo creo que solo está cancelado pero que igual algo ocurre
0: no lo tengo yo tan claro ¿eh? no, 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 lo, no lo veo para nada, no lo tengo nada clarísimo de hecho eh cuando ya se anunció que se bajaban del carro Sega y Tencent y no iban a tener asistencia durante la feria porque recordemos que la E3 consta de dos partes muy diferenciadas que uno es el Exhibitor el Exhibitor, el exhibitor mm. la parte de la feria la parte donde la gente está caminando por el, el Kodak Theater que es la parte un poco más de networking de probar juegos de hacer colas para probar la próxima demo X de turno y luego tenemos las conferencias que están dentro del marco de la 3, que si bien estaban un poco como desplazadas días anteriores y demás, realmente eran parte también, se consideraban parte de, de la Electronic Entertainment Expo. Y obviamente teniendo en cuenta que el formato había sido muy complicado, que durante, desde la pandemia no había conseguido remontar un poco lo que tendría que ser eh, la parte más clásica de, de la feria en sí y que la esa había dejado el testigo de la organización a red Cross no no red, red? Pop. red, pop, pop. Exacto. red pop.
1: Que en realidad en realidad creo que se llama red pop, red pop sí o red pop, red pop no es que red Pop sí que es lo que más significa eh, caca roja sí pero no hasta, eh, cuando me he dado cuenta no tiene un 2g y una o que sería ¿Sí? RITPOP. pop vamos a decir que es RITPOP, no. vale
0: es mejor RITPOP en vez de Redpop, porque es un poco los de Ripollet, vale que había dejado la esa había dejado la eh, a cargo este año el evento a cargo de, de los de Ripollet. Para que se hicieran ellos un poco con el control de la feria y la administración, administrar un poco tanto los, las publishers que iban a ir como las desarrolladoras y demás. Y la verdad es que, de todo el comunicado que han dejado en IGN, yo me, me quiero creer que, aparte de que el formato está bastante, está bastante ya obsoleto desde hace muchísimo tiempo, y que el formato en sí tampoco es que lo consiguieran desarrollar, evolucionar mucho más, ni el de la feria. Ni el de las presentaciones digitales, ni el de lo, las presentaciones, los showcase que hacían allí. Hay una cosa un poco más preocupante que sabemos que si leemos entre líneas, a mí me pone nervioso, o especialmente nervioso, y es que las grandes compañías no se habían decidido a entrar en el, en el terreno de l 3 porque, y esto es una cosa que podemos leer en la entrevista que está colgada en IGN, las grandes compañías no tenían demasiado que enseñar de cara a un futuro inmediato, que es lo que realmente mola de l 3 en los tiempos de a desarrollo ver. se han complicado a las compañías y esto también se ha resentido en el 3.
1: Pero es que lo que yo diciendo desde hace un montón de tiempo, la, o se cambia un poco en, el, en algunas cosas, o, o los videojuegos como los conocemos en el tema de desarrollo digital se va a estancar mucho. Porque eso, las compañías están. No es como antes que cada compañía tenía. Tenía sus pequeños proyectos internos, sacaba una cosita pequeña, una cosita grande, una cosita pequeña, una cosita grande. Ahora parece que solo las, las compañías menos grandes son los que más pueden sacar uh -huh. los que uh -huh. más pueden sacar material. Pero las grandes están ocupadas con títulos tochos uh -huh. que, que además también ocurre una cosa. Eh, antes, antes en el 3, en los y tal, te recuerdo que se anunciaban muchos juegos. Se anunciaban muchos juegos, ¿sí? Pero esos se anunciaban sin fecha o a años vista y las tendencias ahora para impedir el para impedir el humo para impedir la, la, el problema de que ser malas opiniones mala prensa, etc la tendencia es ahora eh, lo más pro, lo, mostrar lo que, se, lo que está más próximo si te fijas a ver yo, hay gente que dice que fue Sony la que se cargó el E3 cuando decidió dejar de ir para eh, ah, es que voy a eso Voy a uh -huh. eso, digo porque la gente decía que la presentación aquella de, de lazo of Us 2, junto con sí. Spiderman y tal, del tema sí. de cambiar el escenario sí. eh, medio tal en cual. no, yo no creo que eso fue el problema el problema fue Nintendo no. que encontró una manera de hacer las presentaciones a su medida
0: uh -huh.
1: y, y hizo una política de presentación de juegos a, cor, a corto, medio plazo porque uh -huh. ellos, hasta ellos mismos se dieron cuenta de que vender humo eh, les, les ha salido de manera contraproducente. Y si no, mira cómo ya. Desde lo de Metroid 4. Lo de Metroid Prime 4. Y los retrasos del. De, del Tears of the Kingdom. Del Zelda… Y Metroid,
0: 4, Metroid 4 fue en 2018, tío.
1: Ajá. Pero es lo que te digo. Desde, desde el anuncio de del, la secuela de Breath of the Wild. Uh -huh. y el
0: anuncio
1: de Metroid Prime 4. Sí. Eh, con todo lo que ha ocurrido con eso, desde entonces, si te fijas, los direct de Nintendo, salvo alguna cosa en especial, son juegos de seis meses como mucho. Son juegos de seis meses o juegos que de repente, ¡pum! está ahí.
0: Um, están aquí, sí.
1: Por ejemplo, eh, Pikmin, sí, Pikmin 4 se anunció en su momento, pero es eso, anunciaron un solo título y no quisieron sacar nada y después lo siguiente que se vio ya fue Gameplay y ¡pum! ¡Fecha!
0: Ya de tu casa. Venga.
1: Uh -huh. Y las otras han cogido, si te fijas, las otras han cogido por tal. Por el mismo estilo. Por ejemplo, Microsoft. Una conferencia de Microsoft a la que nosotros estamos acostumbrados que eran 30 juegos a cholón.
0: Y... Pero a, a lo loco, ¿eh? Uno detrás de otro.
1: Y muchas, y muchas veces, con el ritmo Podía ser mejor, peor, mejor, peor. Pero después, la fecha, un año. Te ponían un año. Y después, tardaba lo que tardaba. O, después estaba el tema de que de que, lo que todo lo que te sacaban eran trailers en CGI sin gameplay. Mm. En cambio, eso... La, la tendencia ha cambiado demasiado Porque claro, también sí. es verdad que Lo de Nintendo, el resto de las compañías lo han visto La pandemia Potenció esa idea Dentro de las compañías Pero se han dado cuenta que, de que con este tipo De presentación digital a, el, al, al poder ofrecerle al usuario Las presentaciones como ellos quieran Ganan una cosa que dentro de E3 No tenían Que es control
0: Control del contenido, sí, sí,
1: totalmente un control total y absoluto. Totalmente, a un, sí. a, un punto, a un punto en el que, quieras que no, la prensa se queda como, como la tercera rueda. Totalmente. porque qué es ¿Por contacto, directo, empresa, consumidor?
0: Sí. Básicamente, la prensa se entera como un consumidor más. Como un consumidor más, sí. Y lo que le hace después es... ...de vocero o de eco... ...de lo que ha presentado la empresa directamente al usuario. Uh -huh. De repositorio.
1: El claro, sí, E3 sí, sí, es tenía eso. El E3 tenía que era un contacto la, directo entre... La. Eh, tú déjame a mí. La. Era un contacto directo entre empresa y prensa. Uh -huh. Con presentaciones a puertas cerradas y demás. Sí. Pero no llega... Eh, eso estaba bien antes. Pero el cambio de tendencia... Ha sido el que, el que hemos hablado. Es algo que, que si bien le ocurrió de entrada solo a una o dos compañías, a todas las compañías les ha acabado pillando el toro. Sí, sí. Si, no, por ejemplo, si no, por ejemplo, fíjate que casi siempre, las la, la, en los últimos años, lo que hemos considerado las peores presentaciones ha sido las que siempre hemos visto muchos CGI, pocas fechas, uh
0: -huh. Uh -huh. o
1: un contenido... Que era más bien sacar por sacar.
0: O, o que te enseñan el mismo tráiler que has visto en tres conferencias anteriores. Véase, por ejemplo, la de Ubisoft. Cuando llegabas a la Ubisoft, que suele ser más o menos la tercera o la cuarta, ya te enseñaban tráiler que has visto en dos conferencias anteriores. Y es como, venga, va, otra vez este tráiler, es el mismo tráiler, con la misma fecha, con el mismo gameplay. Es cuando más te defraudaban.
1: Uh -huh. Por eso, por eso en los últimos años, eh, la, la de es que a ver, ¿qué, ¿qué pasará ahora con Future Game Show? No, pues el, mira, si,
0: si quieres, ya que estás por ahí, que... si quieres, lo que te puedo decir es que. Hostia, la madre que lo parió el puto Jeff, colega. La ESA no, a saca...
1: eso, no, a, a, a ESO. A eso no quería llegar todavía. hablar de Lorito vale. de, de, de lo no quería llegar, llegar todavía. Quería decir que el problema del E3 es dónde quedan esas conferencias que eran como el guerrilla collective. El sí. Future Game Show, el game sí. for Impact, etcétera sí. Lo de
0: las ranas y las granjas. Sí, 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 totalmente. Que eran muy que, interesantes, eran conferencias muy interesantes. A ver, hay gente que decía que era mucho, mucho. Y en verdad
1: a veces era mucho es porque verdad. mi, mi, mi wishlist de Steam está a explotar. Pero también es verdad que, que era el momento perfecto para esas conferencias. El estar aunada como son eh, no son empresas en sí, sino colectivos, por una misma temática o por un grupo de indies, etcétera El tener un paraguas bajo el que exponer, aunque fuera dentro, con su, con su propio mini-evento mini digital, dentro de otro macro evento digital, uh -huh. para ellos sí era una ventaja. Uh -huh. Ahora mismo esa gente o intenta aunar fechas que queden todas más o menos, que es lo que está pasando también, no hay E3, pero las fechas quedan más o menos juntas. Sí. Pues, de hecho, que, puedo, que puedo, darte, de puedo darte
0: fechas si quieres, ¿eh?
1: Da, da, da. da. Mira,
0: empezamos por, empezaríamos por el Summer Game Fest, que sería el jueves 9 de junio, a las 8 de la noche en Canarias, el evento Jeff Nigley que solía programarse días anteriores al arranque del E3. Y en principio mantiene la fecha de la conferencia, aunque la ESA no celebre el, la Bien. difunta ya de tres. Podemos esperar, como siempre, vamos a esperar varios trailers, anuncios nuevos y fechas de lanzamiento. Y también vamos a traer presentaciones de Riot Games. El domingo 11 de junio, sin horas de momento, tenemos el Xbox Game Showcase en Starfield Direct, que es el, de, la conferencia de, que siempre suele hacer. Se celebraba más o menos eh, paralelo al E3 y este año viene con una novedad que es en principio una parte de Xbox Game Showcase y después cuando terminen otra parte totalmente aparte, totalmente diferenciada del, del, game, del showcase con Starfield, solo de Starfield, porque Starfield sale ya y nos ha visto mucho que digamos, ¿de acuerdo? Se esperan anticipaciones de Every With de Rare, por ejemplo, el Game 2 de Niña Theory el robot de Perfect Dark, el reboot de Perfect Dark. O sea, hay cositas interesantes que podríamos sacar del Game Showcase siempre y cuando lo tengan alguna que otra sorpresa, en plan... ¡Lo tenéis ya en Game Pass! Como ha pasado es que, recientemente. A ver, te
1: digo, una te digo una cosa. Yo creo que la de Xbox van a... van a, okay. va a ser... No, no. Va a ser muchísimo menos juegos de sí. lo que estamos acostumbrados en esas fechas y sí. va a ser como, como, el show, como el último que hicieron. Que fueron uh -huh. cinco o seis juegos. De hecho, sí. ya está claro que como se van a sentar tanto en Starfield, te lo, te, te lo están dejando claro de entrada. Vamos sí, a hablar sí, de esto y después vamos a hablar largo y tendido. Yo me este espero
0: otro. alguna sorpresa en el, en el de Xbox. Alguna puede caer. Yo me espero, de no, pero, hecho, pero, es que, yo, pero es es que, en serio. De, de no hecho, la de, yo la de Xbox me espero una sorpresa de estas de... ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A una sorpresa de que te cure la cabeza. No, es, que
1: de... es que también te recuerdo una cosa. Te recuerdo una cosa. La cantidad de estudios que tiene Microsoft. Sí, 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 sí. Y la cantidad de estudios que tiene Microsoft que no sabemos qué están haciendo.
0: Por eso lo digo. No, A ver, no te digo que, que volvamos de repente a una conferencia de la época de los megatones tochos de la 3. Pero que van a dar un, ca un campanazo y es una, es una sensación, ¿vale? Si tú empiezas a sumar diferentes factores, yo creo que la de Xbox puede ser. Un melocotonazo. Un poco te digo de que nos huele la cabeza pero puede ser un melocotonazo de estos sonados de que pueden puede correr la tinta fácilmente. Mira. ¿Qué más? Confirmaciones también lunes 12 de junio a las 6 de la tarde siempre en Canarias Ubisoft Forward Live. La conferencia de la gente que guarda los cadáveres en un arcón tiene fecha para el día 7 con la más información sobre Assassin's Creed Mirage y luego ¿Puede ser que veamos, o oh no, Skull and Bones, Beyond and Evil 2 y el remake de Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo? No lo sabemos. Habrá que estar atento el, el día 12 de junio a ver si empiezan a sacar cadáveres que ya empieza a oler un poco mal, ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Que han confirmado eh, fechas más, o, perdón, conferencias más o menos durante esas fechas tenemos eh, Nintendo, Capcom y Electronic Arts, ¿vale? Que tradicionalmente todo esto pasa el mes de junio, tradicionalmente. Mm. Faltaría saber si PlayStation se va a unir al carro del mes de junio, que ya eh, podríamos quitar el nombre de E3 y llamarlo Junio Games o... Uh -huh. El junio, lo, lo de junio, porque todo se va, a, todo se va a, a configurar en junio, de una manera u otra. Lo de junio, déjalo en lo de junio. Lo de junio en lo de junio, sí. Eh, el Nintendo Direct y ver si, si Sony realmente tiene algo. Si Sony no tiene nada para junio, en, o para verano en general, pueden saltar alarmas muy diferentes. Uh -huh. te, te lo digo en serio, te, pueden saltar alarmas. Te, es, que, es que incluso te lo pones a pensar… Y tampoco hay mucha
1: idea hay mucha idea de lo que pueda presentar Nintendo. Porque Nintendo le pilla con el Zelda recién salido y el Pikmin para agosto. No sabemos nada más a partir de ahí. A
0: priori, mmm. que, personalme,
1: que personalmente a mí me encantaría que llegase esa conferencia, esa conferencia de Nintendo y dice, "Uy, Metroid Prime 2 Remaster." Mm. por lo que fuese. Personalmente te digo.
0: Mm, no lo sé. Pero en principio. En principio. Puede mm, tener algo preparado para los próximos seis meses. Me espero algo. Me, me espero algo más de Nintendo que de Sony. ¿Sí? No sé por qué. No sé por qué. A Sony la estoy viendo. No sé. O se están callando muchísimo. Y están jugando mucho, mucho, mucho al despiste. O realmente no, no tienen nada. Y, y, y me, me tengo más tendencia a pensar lo segundo que lo primero.
1: Están en una comodidad un poco incómoda.
0: No, no, no no creo que estén cómodos. ¿eh?
1: No, no. te digo que están Cuando digo que están en una comodidad un poco incómoda, un poco incómoda. te explico el por qué. Uh -huh. yo, tengo, yo, tengo te, yo tengo mis dos teorías sobre todo este tema. Una es la tuya, la de que no tienen nada. Uh -huh. Y para y pa mí, que... Sony y Microsoft están haciendo las dos una la misma cosa y es guardándoselo todo ¿O no hasta piste? que no no hasta que pase toda la tormenta de la adquisición de Acti, de Acti Blizzard, y cuando ya se cierre eso hacer pum venga vamos a sacar pierda pues tú ten en cuenta una cosa tú tenés en cuenta una cosa lo de la adquisición la la telenovela de la adquisición ha, ha jodido más el tema de los videojuegos de lo que parece Sí, sí, Porque, sí, tú tú te Porque tú ten en cuenta una cosa. Cualquier movimiento durante todo el proceso de investigación que haga Microsoft y que haga Sony se investiga con lupa. Fíjate tú como, por ejemplo, el resto de empresas, del resto de empresas sabemos cosas. De Capcom, de Square, de, de, de Ubisoft, de Nintendo... De todas las demás, sabemos cosas. De Sony y de Microsoft. Microsoft, el showcase de los cinco juegos. Y Sony, el último showcase que tuvo de las VR. Con Tekken 8. Ni siquiera era de ellos. Ni siquiera de ellos.
0: es sí, lo que dice. <risa> Ni siquiera de ellos. Increíble.
1: Pero es lo que te digo. Yo creo que hasta, hasta que no pase realmente
0: el culebrón de Active Blizzard, Están jugando no vamos despide. a saber nada. Tanto Sony como Microsoft están jugando el despiste. Totalmente. De hecho, de hecho,
1: a... de, de, de hecho también quien no sabemos nada, y me sorprende a estas alturas no, no, no tener ni fecha ni nada, es de Wolver. O, 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 o han estado esperando para ver qué pasa con el e 3 uh. y para aprovechar su uh. mierda
0: uh.
1: a partir de ahí. <risa>
0: Van a jugar con este año lo de devolver, van a jugar con la adquisición de Acti Blizzard? Y la muerte de L3 que nos va, que, que, tra, tra, ya, va jugaron,
1: a ya jugaron, ya jugaron bastante con lo de la, con lo de Acti en el, el, sí, año, pasado. En el año pasado. Ya jugaron bastante.
0: Pero este año uh, este año va a ser la rehostia. Con el El Y fíjate, mecas <risa> el mecas
1: y, y es lo que te digo, no tenemos fecha todavía.
0: No tenemos fecha, no, no pero nada. tradicionalmente va a ser eso, va a ser dentro de la logo del mes de julio. Que, 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 viene, que viene interesante el mes, eh. O sea, quiero decir, hay que ir con ilusiones, ¿de acuerdo? Eh, lo estamos diciendo ya, estamos grabando esto el día 3 de abril del 90. Tiene que hacerlo. Oye, ¿cuándo qué? Okay? Hola, Chata, Uy. ¿cómo estás? Uy, que el 20 de abril de este año que había jueves, cachis. Qué oportunidad de haber perdido el meme. Bueno, pero lo puedes hacer tú en, en el Gami Retro. Sí. Bueno, estamos, estamos grabando esto al día 3 de, de abril. Y hay que ilusionarse. Vamos a empezar ya a ilusionarnos. ¿Por qué? Porque podemos ilusionarnos. Eso es gratis y eso no te lo va a quitar nadie. Hazme caso, en serio. Ilusionate con algo. No te pongas a planear, no que no, hay no sé qué, que no, no sé cuándo, no va la fecha. No, 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 olvídate. Ilusiónate con esto. Si esto es lo tuyo, si te gusta esto, si realmente te mola de los videojuegos y si realmente a ti te gusta todo este rollo de las conferencias, todo el salseo que hay detrás. Ilusiónate con esto, porque tenemos motivos para ilusionarnos. Y eso no te lo puede quitar absolutamente nadie.
1: A mí, a Luego ya, encanta. si la cosa
0: sale una mierda, pues patada de realidad. Pero por lo menos la ilusión no te lo quita nadie.
1: A mí me encanta esa persona que está. Pero es que necesito saber información sobre juegos nuevos para saber en qué me gasto. Mientras su biblioteca de Steam crece y crece. Y no para de crecer. Y no para de crecer y solo ha jugado al 20%.
0: Es que es que muy loco también. Pero, ¿en, en serio. Ya luego vendrá la realidad y nos dará un golpe o no, pero el momento de la ilusión que no otro quite nadie. Por yo favor. Yo tengo una cosa. Yo por tengo favor. una cosa.
1: Mi, eh, mi idea con lo del E3 es un cambio radical de concepto, pero en base a cosas que he leído, que ya te comenté por privado hace unos días, Exacto. también un, también un cambio de localización puede ser muy importante. Muy interesante. Muy interesante. Por
0: eso es muy interesante. En cambio de, en cambio de localización eh, puede pero no te voy a comprar lo que tú me estás diciendo, pero le estoy dando una vueltita. Y al igual llevas a la Nueva York, por pues eso es una idea. Es que es eso.
1: Es eso. Eh, hay gente, para el, pa el que no sepa lo que estoy diciendo, en Kotaku, hablaron sobre el tema de la cancelación del E3 y dijeron que uno de los grandes problemas de le, del E3 era la localización del, del mismo. Por uh -huh. el tema de que, es, de que es una zona en la que todo tiene que estar dentro del E3. Pero si y... quieres hacer algo fuera... Algo fuera del recinto, fuera de lo que está acometido dentro del... dentro de, No me sé el nombre donde se salió el 3, Pero que está en la, en la, en la parte baja de, de San Francisco, de Los Ángeles. Está en Los, es, está en los Ángeles. La, está en Los Ángeles, pero eso, en una, en, una, en una parte baja donde no hay tanto negocio, no hay tanto hospedaje, está un poco... Es, casi todo está lejos. Que es más o menos lo que se quejan que queja en Kotaku. Que tú no puedes hacer planes a con, uh, conseguir cosas, por ejemplo, cosas que hemos visto en Game Lab o en otros, en otros eventos nacionales que también se hacían en eventos fuera, como en Gizcom también y demás, que Gizcom, ya te digo, es, con la muerte de tres, pienso que la, la suerte de que Gizcom
0: siga activa. Totalmente, no, no. Y, pero por, y no, solamente, pero por, y no solamente que esté activa, sino que tiene una muy buena salud. ¿eh?
1: No, no, pero la Gizcom también ayuda lo que, lo que estamos diciendo. Tiene una localización muy buena que tú quieras hacer cosas fuera. Del evento y tienes cosas que hacer fuera del evento. Pero o si no, ¿qué te está... vas a pasar? ¿Las 24 horas metidas dentro del evento? No. No. Y a ver, no. salvando, salvando las escalas, nosotros sabemos lo que es estar metidos 24 horas dentro de un evento de, de, de esta índole.
0: Imagínate la, imagínate la escala de tres. 3
1: Y necesitaba. Y necesitábamos tener cosas lejos, fuera, que poder salir un momento del recinto. Y tal y cual. Por eso también creo, por eso también creo que aquel año. Que Devolver se montó su Noe 3 en el parking aquel. Uh -huh. Creo que por eso tuvo también tanto éxito. Sí. Como hacían barbacoas, repartían cosas, tal, y tenían sus terracitas y demás. Y eso quieras que no animaba a la gente. Mm. Pues sí, tú puedes tener un recinto muy bien preparado, muy bien tal. Pero si los precios no acompañan y quieres hacer cosas que, aunque las hayas tratado, tiene que ser fuera del planning oficial. Y claro, cosas fuera del planning oficial, igual no te dejan usar zonas del recinto para ello, porque no son cosas oficiales. Por ejemplo, tú te encuentras a alguien de repente. Oye, puedo hacerte unas preguntas, puedo hacerte tal y tal, pero sí, está dentro de tu horario, sí, pero no tenemos la sala, no tenemos tal cual.
0: ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Claro, eh, es que estás debajo de Pasadena, tío. Que está todo por culo prácticamente de todo, o por lo menos es lo interesante, ¿vale?
1: Mira, yo me estoy acordando, me estoy acordando, el vídeo del E3 de, de Paso. Y me acuerdo uh -huh. cuando. Me acuerdo que ellos estuvieron ahí, repartido todo. Pasado solo pipa. Pero cuando eran
0: los rayos de irse a
1: comer, ¿te acuerdas que
0: tenían que coger coche para irse? Sí, sí, pero a tomar por culo. Es que, claro, está, está en Pasadena. Eh, mira, para que te hagas una idea, más o menos, Capital Capital es, es Santa Clarita, ¿vale? Y tampoco es que sea. Mm. Bueno, Capital. Eh, así como la creación es importante en Los Ángeles, tienes el Huntington Beach, de otra vida, San Diego, Sacramento. menos Sacramento ¿Sabes que no dicen Sacramento? Dicen Sacramento
1: Sí, porque la T muchas veces eh, no, es Si Sacram pues.
0: Exacto sac Sacramento, Sacramento. Eh, Torrens, Long Beach, Anaheim, Santa Ana Irvine, Riverside Son sitios importantes en Los Ángeles Puñetas que no sea que no hayamos visto Jerez de Los Ángeles pues, joder. Eh, Y Los Ángeles es un sitio muy 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 grande muy 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 grande En serio, si tú te quieres ir de Pasadena, por ejemplo, a Santa Ana, eh, no es una cosa que llegue fácil, ¿eh? No, 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 no es una cosa fácil, es un sitio, es un chaleo muy, muy largo. O Anaheim, por ejemplo, Anaheim, que también es un sitio bastante céntrico. Joder, tío, en Anaheim, estoy haciendo zoom, espera un segundito. Exacto, tienes el Disneyland Park. Imagínate si es céntrico.
1: Pero es lo que te digo: si con un cambio de localización también puedes revitalizar el evento. Totalmente, en Nueva, York, en Nueva York. Eh, uh -huh. o, de, o devolver un poco el evento a sus orígenes.
0: El CES en Las Vegas. El CES en Las Vegas, exacto. Uh, uh, mm, me acabo de morir mucho la idea, hermano.
1: ¿Qué era el CES, el, el E3 original?
0: Lo que pasa es que en Las Vegas no creo yo que los, los estudios independientes se puedan costear algo importante allí. Aunque Las Vegas tiene una cosa. La idea que tenemos nosotros de Las Vegas es una puta calle. Uh -huh. Todo lo demás es desierto. Las Vegas es una puta calle.
1: Sí, lo sé. No, no, yo sí lo sé, sí lo sé. Lo sé que me, que, que me bajé completa a Las Vegas el otro día.
0: Yo, seriote, las cosas como son. Bueno, ser, seriote, sí, buenísimo. Eh, era McCoy, ¿verdad? Sí.
1: Denny McCoy? De
0: McCoy. El... La cosa es que es, es, es una puta calle. Pero podría estar bien, yo qué sé. Yo sigo diciendo que si tú haces Pero, el E3 en Nueva
1: York? York. También. El E3, en no, el E3 en Nueva York. De hecho, a Nintendo le vendría de puta madre. Porque Nintendo tiene de su de Nintendo, Nintendo sí. Wall ahí. Le vendría de putísima madre. ¿Sí?
0: Pero de putísima, de putísima madre, ¿eh?
1: Por lo que te digo, un cambio de localización. Por lo, después de leer el. Yo que me quedé con eso. Después de leer el. Eh, el artículo de Kotaku sobre ese tema. Y es el tema. Eh, la, mitad de, la mitad del artículo era sobre el control de las empresas con el tema del contenido, que lo hablamos hace un momento. Y la otra mitad del artículo era localización. Localización.
0: Localización, localización, localización. Mira, es que está buscando el Codex Teacher, que es donde hacía eh, Xbox.
1: Ahora es el Microsoft
0: Theater. Y ahora es Microsoft Teacher. Exacto. Está en Los Ángeles. No está abajo, no está cerca de San Diego que es donde se celebra la E3, sino que está justamente en Los Ángeles, Los Ángeles capital. O sea, está pues metido ahí en todo lo que te dije antes. Está uh -huh. metido en un sitio guapo. Aquí sí, aquí sí tiene sentido. Aquí sí, aquí sí tiene sentido. Tampoco te digo que, te, que lo hagan en, en California, ahora ¿vale? que tampoco te digo que te lo hagan en Fresno o en Morro Bay o en San José. Pero puñetas. No, yo te yo sigo diciendo que Nueva York sería lo suyo así aprovechamos nosotros y también tenemos una excusa para ir a un E3. Mm.
1: Te digo, si fue, fantaseando con la idea que te comenté el otro día que venga el E3 a la isla… Pero lo gracioso es que sería es que es básicamente lo que estábamos diciendo. porque Por la experiencia que tenemos en eventos aquí, el recinto final está a tiro de todo. Sí, sí, pero a ver,
0: si me, tú, lo, si me, lo, haces, si me lo haces en Nueva York, me lo haces en Manhattan. Claro. No me lo vas lo a hacer… Hombre… Pues si me lo haces en Nueva York, perfectamente me lo podrías hacer en Queens. ¿Te ocupas todo el Central Park? <risas> no, tampoco eso no, pero no me lo hagas en Queens. O en Brooklyn, hazmelo en Nueva York.
1: ¿Te ocupas el Central Park como cuando ponen tienditas en el García Zanabria? Totalmente. Pero a lo bestia.
0: <risas> Total, totalmente. Me lo haces en Nueva York y además me lo haces, yo qué sé, en el Village o algo así. Turtle Bay. Uh -huh. Diamond District o alguna mierda de estas. Bueno, eh, eh, seguimos con, con más cositas. No sí, hay El 3 que descanse en paz.
1: Por ahora. Igual la próxima semana tenemos que volver a hablar. Nunca se sabe.
0: Si el año que viene dicen lo cambiamos y lo hacemos en Nueva York, lo escuchaste aquí primero. Sí. No te digo nada más. ¿eh?
1: Mira, volviendo al tema de, de Nintendo de antes, hoy han saltado dos noticias curiosas Venga. relacionadas con Nintendo. Una muy una muy buena es que Nintendo va a reparar va a reparar totalmente gratis, incluso fuera de garantía los Joy-Cons estropeados por el Drift Ah, no me jodas, ¿en serio? Sí Yo Es sí. algo que han a ver, espera que te que te hablo, que abro la noticia uh -huh. ¿A, quién, a, a ver ¿a quién se la estoy robando? O se la estoy robando hipertextual <risa> me gusta citar mis fuentes Después, que después dicen que, que, uno, que uno no es profesional. No, yo cito mis fuentes. Sí, vele. No, vela yo. Hay categoría. O sea, es el tema de que. de que como el tema del drift en los joy con está siendo muy tocho. Y. Y, y Nintendo está rodeada de denuncias por el tema de, de, de los Joy-Con y todo eso. Pues se han comprometido en el espacio europeo ojo, en el espacio europeo, Reino Unido y Suiza, a reparar cualquier Yoi que se le mande total, de manera totalmente gratuita. La cita, la, lo, lo que han comunicado ellos mediante la web oficial, que la han actualizado para, para decirlo, explica, Nintendo se esfuerza en fabricar productos duraderos y de la mayor calidad posible y en mejorarlos continuamente. Por ese motivo, y hasta nuevo aviso, Nintendo ofrece a los consumidores que hayan comprado el producto correspondiente dentro del espacio económico europeo que abarca la Unión uh -huh. Europea, Islandia y Noruega, el Reino Unido o Suiza, la reparación gratuita en un centro de reparación oficial de Nintendo de las palancas de control debido al problema de capacidad de reacción. Además, hacen hincapié en que esta nueva norma aplica incluso si han pasado los 24 meses de garantía que, le, que la empresa ofrece para sus productos.
0: Vale, pero eso está... Eh, es que... Me, me, fui un poco rápido. En los que estén dentro del proceso de garantía.
1: No, incluso fuera del proceso de garantía. Incluso fuera
0: del proceso de garantía. Joder, que te da ya eso, Nintendo, gracias. Uh
1: -huh. Este, esto, es, eso, es,
0: eso es una buena noticia porque falla muchísimo ojo
1: ojo se deserva el, el derecho a rechazar la reparación pero esto lo dicen si se por una modificación no oficial de cualquier parte de la consola vale hmm. yo creo que esto el tema del, del drift a mí me hace gracia porque yo no lo he sufrido yo he tenido suerte de que en los Joy-Con en los Joy-Con no lo he sufrido en el bando pro sí el Mando Pro sí lo he sufrido, pero gracias a. Gracias a estas manazas. Que no sé. Dime tú, no sé cómo. Nuevamente, para arreglar el Mando Pro del Drifting, hace falta las pinzas. ¿Estas pinzas? ¿De dónde las tengo? Que no las tenía. Las pinzas finitas, típicas para Para los tornillos y demás. Estas pinzas súper finitas. Ajá, esas pinzas, ¿correcto? No las tenía. No las tenía para reparar el mando. Y fui yo mismo, con estas manos que para el que nos esté escuchando y no las esté viendo, son como manos de bebés gigantes.
0: No, tío, to, no. Eso son, to, to. Estos son cinco, cinco morcillas unidas en una chureta.
1: Exacto. Pues Con eso, eh, ahí... Ah, porque el mando Pro, como tiene una, está montado de una manera que tiene muchos tornillitos pequeños y muchos cables pequeños de conexión, por pues lo que es levantar todo eso poco a poco y meterle a, a presión apuntando bien el limpiador de circuitos para reparar el S... No sé cómo lo logré, pero no lo logré. Bueno. Pero pues es curioso, si porque, porque después en, leo a un montón de gente que el Pro no le ha dado drifting, pero lo, los Joy-Con… Tengo un colega que ha tenido que mandarlo a reparar ya cinco veces. Que es bastante, bastante jodido el tema.
0: Bueno, nos saluda… Bueno? Con, con gente que nos ha saludado, saluda por para aquí por para el chat. bt 313. 313. 313. 313. ¿Eh? Perdón,
1: ¿313? No, 313.
0: 313. ¿33? ¿Cómo que 33? Bueno, lo de lo, los creo me parece súper buena idea. Yo te digo, está
1: bastante, está bastante bien que lo hagan, pero yo creo que la solución definitiva la solución definitiva es fabricar joycos nuevos. Que a ver, sí. te explico. <risa> eh, no, no, oh, te oh, explico. ¡Claro! Eh, no creo que lo hagan a estas alturas. Para la suya actual igual será para la próxima pero desde que están saliendo los, los mandos analógicos que usan imanes en vez de potenciómetros
0: uh -huh.
1: eh, los, los mandos con imanes están funcionando que te cagas y en levita,
0: magnética.
1: y teóricamente son totalmente inmunes al drift y claro a mí me sorprende que teniendo una solución en eso no hayan hecho todavía un 8 con magnético
0: levitaciones magnéticas
1: que a ver te digo porque la gente… O sea, los, el par de, de Joy-Cons, los dos, son 70 pavos, 80 pavos. Que la gente dice… La gente dice no, están muy caros, están muy caros. Sí, están muy caros. Están muy caros, pero después te veo en la repisa los ocho pares. Un no, pero de... es, que... Por
0: ejemplo,
1: sí. o sea, que es que… O sea, es lo mismo. Eh, te compras un mando Pro, o sea, un mando Pro son 70 pavos, el mando Pro me encanta, me gustaría tener un segundo mando Pro, pero veo, veo gente que se queja del mando pro y tiene cuatro en casa.
0: Yo solo quiero uno, no quiero que un segundo. Yo con uno ya me conformo. ¿eh? Si
1: yo quiero uno de Xbox Series S y no puedo tenerlo todavía…
0: Yo con, con, con uno me conformo. Incluso compartir, compartir uno me conformo también. Aquí hemos llegado. Yo <risa> Es que si se me la, la mosca en el ojo. 33 y un tercio. Sí, sí, la 33. ¿Perdona?
1: ¿Cómo? Vale. No, 33, 33 y un tercio es el insulto final.
0: El insulto final, exacto. Qué grande película, tío. Qué cachis la mar. Estoy. Eh, pero por los topics, pero me estoy poniendo el día con John Wick para ir al cine este fin de semana. Uh -huh.
1: Ah, vale. Va tocando, va tocando. Son cosas, diría... son
0: cosas de personas de bien, ¿vale? ¿Qué, qué, 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 qué tienes que hacer más importante que no ir al cine a ver John Wick? Nada.
1: Mm, a ver, deja que lo piense. ¿Ir al cine a ver Super Mario Bros.?
0: Mm. Hablando, de eso, hablando de eso, dicen, se comenta, se habla, que las críticas, las primeras personas que han visto ya la película de Super Mario Bros, las críticas son increíblemente positivas.
1: Sí, son muy buenas. Y después hay gente que se, que se queja del argumento, que a mí me hace, a mí me hace gracia. Me hace mucha ¿Argumento? gracia.
0: Pero que vamos a si buscar te,
1: te, está, te, te estás quejando del argumento de una película de animación pensada para críos principalmente.
0: ¿Para? De Super Mario. De Super Mario. Te estás quejando... Tengo, tengo una o cosa... Sea. A ver, si, si después de ver la película de Super Mario, que a lo mejor ya has escuchado, vas a escuchar este podcast antes de ver la película o después, tengo un mensaje para ti, ¿vale? La película de Super Mario no es para ti. No es para ti. Es para niños. No es para usted, señor. La película es para niños. Gracias por el mensaje. Para, ni,
1: para, para niños como yo de 41 tacos.
0: Bueno, pues si eres un niño de 41 años, sigue siendo un niño de 41 años. Pero la película, uh -huh. si alguien sale de cine y dice ¡ay, qué basta la película! ¡No es para usted! ¡Señor!
1: Sí, a por ver, favor. Es, como esa, es como esa gente que no ha visto la peli, pero se está quejando de que Peach no es como la Peach de los videojuegos.
0: Oh, la madre que lo parió! Señor, que la película no es para usted. No, pero a ver como di, como di,
1: di 41 años con manos de bebé <risa> a, ver, a ver el tema el tema es el tema es que he visto gente que se ha quejado del tema de Peach sí. Porque como Peach en la peli es echada hecha, hecha para adelante sí. es mucho es mucho más dinámica no es sí. la típica damisela en apuros sí pues dicen es que no que eso está mal
0: pues la madre que los parió
1: digo a ver yo lo que digo primero ¿Tú a qué Mario has jugado? Porque ya en Super Mario Bros. 2 puedes jugar con Peach sin ningún problema. En sí. Super Mario 3 d World, Peach también es jugable. Sí. Sin ningún problema. Sí. Peach tiene su propio
0: juego también. ¿Te lo has visto? ¿Te ¿Lo has visto repartir hostias en Mario and Rabbit?
1: No, en el Paper, el paper Mario. En Mario. el Paper Mario. O sea, es que esta gente no... Esta gente no. No,
0: no, 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 no. Es lo que De digo, hecho... Son... Pero de sí hecho
1: la, 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 crítica, la crítica más tocha que, le, que he visto de la peli es una, es una diciendo que la peli de Super Mario Bros es la culminación
0: del capitalismo bueno apaga, bueno pues hasta aquí el espera, apaga, ¿eh? espera, espera. no. no he terminado
1: no he terminado que como adaptación del juego pensando en, una, eh, en algo bueno para todos y en algo mejor para todos la Super Mario Bros la primera la de, la de, 90. La exacto, de los 90. Es, es mucho mejor película porque es una película que va en contra de lo, que es, de lo que es Nintendo que va en contra de lo que es Super Mario que es perfecta por ese motivo
0: eh, son personas que no, no, no o sea están haciendo algo muy mal con su vida quiero decir no tienen no sé yo no, no sé yo me aburro mucho,
1: yo me aburro mucho en mi día a día porque todos mis días son sábados, yo no tengo futuro, tengo solo cotizado seis meses en el paro. Por el resto de años que he trabajado, como ha sido todo en negro, pues no. Pues tampoco, tampoco tengo nada más cotizado. Tengo seis meses cotizados en el paro, yo no sé qué va a ser de mí, yo no sé, yo no sé qué va a ser en el futuro, pero ni sé, ni, no estoy tan ni así estoy tan amargado como para llegar a, ese, a, esa, a esa conclusión.
0: No lo sé, tío. Eh, pff, mmm. Es que la gente, yo creo que hay personas que ya, a día de hoy, por atrofia cerebral o por incapacidad emocional, o llámalo como tú quieras, por el trastorno que tú prefieras elegir, no son capaces de disfrutar. No, se le buscan fallos a todos. Han, han matado a esa persona. Algo, le ha pasado X, lo que sea. Mm, iba a ser una burrada, pero joder... Fíjate si ha una burrada que la ha pensado y dijeron, no, no, no lo voy a decir. Imagínate la burrada que era.
1: No, es como lo que estaba diciendo yo. Es esa gente que crece y se cree que por crecer sí. ya, tiene que, ya tiene que estar amargado, ya tiene que haber echado a un lado ciertas cosas de la vida. Y en el fondo le jode, le jode de estar de esa manera. ¿Y con quién lo paga? Con los demás. Y todo tiene que estar mal porque él no puede ser feliz.
0: Vamos a ver qué han dicho que mm, Doctor Who va a ser walk. Me cago en la madre que los parió, de verdad. No, no, tiene, no tiene sentido. Son, son personas grises que por dentro están muy no, aburridas.
1: No hablemos de lo de walk. Yo solo digo, cuando usan lo de walk -e, de manera no irónica, apague y, y,
0: y vámonos. por favor. Sí, sí. A eh, ver, que sigo, que, sigo, que sigo con la cinco, otra de Espérate, 5 de abril, ¿no? Es el 5 de abril. ¿El miércoles? ¿Correcto, sí? sí. el miércoles. Este, este miércoles, porque es festivo. El jueves efectivo festivo, jueves, viernes, sábado y domingo, Semana Santa. <ríe> Semana Santa, ¿ya has comido torrijas? No. Bueno. Pues hay que comer, comer torrija en Semana Santa.
1: A ver si, si se hacen, porque yo no tengo. No, es que llevo días que no tenemos ni pan en casa.
0: Bueno, yo dejo ahí el dato a las personas que nos están escuchando también. Eh, hay que comer orejas. Por cierto, antes de abandonar el espacio cinematográfico del podcast Ajá. Lo que sí me vi este fin de semana es Tetris La tengo y no la he visto todavía Pues la película de Tetris, la de Taron Egerton, Taron Agorton, ¿cómo cojones te llamas, tío? El Taron <risa> la, eh, Taron, ¿cómo cojones te llamas, Aggerton? Que está bastante guay, ¿eh? Mm. Es cierto que la gente lo ha puesto en plan de no es exactamente lo que pasó, que te calle la boca
1: es una, es una peli, es una dramatización,
0: es, es no una intenta... película, o sea, incluso intenta ser un poco comedia en algunas cosas, sí, sí, a ver, de hecho, de hecho, la historia la cuenta de manera bastante fiel es muy fiel a, lo, a los hechos reales de cómo conocemos el Tetris a día de hoy y cómo mm. el, el juego de Alexis Pajitnov Pajin, no. Pallinov no. Es Pallinidoff. Alexei. Alexei. <risa> eh, eh, inventó el Tetris, el rollo de la URSS, la grafía. Hay una parte de la película. Sí es verdad. Que hay una parte la, en la, más o menos en el segundo. En el segundo tramo, que se hace un poco pesado porque es mucho. Voy a la URSS, vuelvo a los Estados Unidos. Y ahí le falta un poco de ritmo. Y son a lo mejor como unos 20.. 5, 40 minutos, vamos a poner 30, 40 minutos, que se hace un poquito pesada la película, pero por lo demás está súper bien. ¿eh? John S. Byrd eh, está bastante bien la dirección, la fotografía está muy guay, la historia está de puta madre, es un periodo de la historia del videojuego muy interesante. Ya de hecho como empieza, empie de hecho es que empieza en el CES de Las Vegas empieza en Las Vegas el, la, la película está muy guay y toda esta parte de la informática la microinformática de aquella, de aquella época de finales 70, principios de los 80 está súper bien está muy muy logrado muy bien ambientado los yuppies americanos, está muy guay a mí me gustó bastante la película la, la recomiendo realmente, si tienes un ratito no dura mucho además es una película cortita eh... Y está muy guay, ¿sabes? rollo de ordenadores, ya totalmente vintage, arcades, consolas domésticas. La parte de la Game Boy es espectacular. Mm. Espectacular, que no quiero decir mucho para reventar más de la película, pero es brutal. Porque, claro, yo todavía tengo mi Game Boy aquí. Y a mí, que me enseñen la Game Boy así, como fue como, ¡guau! ¡Qué guapo! ¿Sí? Me, gustó, me gustó muchísimo. Y, y ya que estás, si te gusta y te mola, pues luego te vas a Game Pass te echas un Tetris Effect de, aprovechas mm. ese masaje neuronal que te va a hacer la kinestesia que tiene y ya lo disfrutas la experiencia completa mm. listo, venga va, siguiente
1: pues siguiendo con el tema de Nintendo que Nintendo se ha juntado con Dena con la que ha estado haciendo los juegos móviles y demás, y ha fundado Nintendo Systems Sí, sí, ha montado una empresa conjunta, un proyecto conjunto, eh, pensado para... A ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo dice aquí? Que tiene el objetivo de desarrollar el sector digital de la Gran N con servicios online.
0: Y es que más suena esto, ¿no?
1: Es lo que dicen ellos. O sea, el, el CEO de esta nueva empresa, este es Tsuya Sasaki... Que ha trabajado en el Wind Waker, en Zelda Wind Waker, Mario Kart DS, Wii Sports y Animal Crossing Wild World. Y es uno de los programadores que participó en la creación de los navegadores de Wii U y Nintendo 3DS. El comunicado con el que, con el que han presentado el, el proyecto dice así: Nintendo System nació en abril de 2023 con un equipo de ingenieros de Nintendo y DENA para crear un sistema que facilite la entrega del entretenimiento de Nintendo a nuestros clientes. Entre las muchas innovaciones tecnológicas en el mundo, los miembros de diversas fortalezas discuten y trabajan activamente para crear sistemas con el objetivo de lograr grandes resultados que no pueden ser conseguidos solamente por una persona. La tecnología que rodea a Internet está cambiando y se está volviendo más compleja día a día. En este contexto, Nintendo Systems aprovechará la relación de confianza entre Nintendo y Dena, cultivada a través de una asociación de más de 7 años y creará nuevas innovaciones para el mundo, impulsadas por la originalidad de Nintendo y los conocimientos de Dena con la tecnología. Se espera que el desarrollo tecnológico que rodea el entretenimiento continúe desarrollándose en el futuro. Continuaremos asumiendo el desafío de llevar una sonrisa a los rostros del mayor número de clientes posible a través del entretenimiento de Nintendo y comparado una diversa variedad de tecnologías desde las tradicionales y hasta la vanguardia.
0: Uh, qué mal suena esto. <ríe> suena muy mal. Puede no ser suena, malo. Suena, no, no, puede, puede que no sea malo, pero así de entrada. Mmm. A ver, a mí. Yo lo, le, yo lo leí y a
1: mí lo que me suena. ¿Tú sabes a mí lo que me suena? A la nube de Nintendo.
0: Hombre, teniendo en cuenta que la próxima Nintendo Switch tendrá la, la opción de jugar en streaming ya directamente, como muy. Eh, muy de base, muy de. Nativo. ¿No hace?
1: puede de ser serie. puede que no puede sí. ser que tal pero a mí me suena que esta gente de, con este proyecto pueden estar haciendo su propia plataforma de streaming o su propio sistema de, stream, de streaming sí. sin tener que depender
0: de terceros puede que y esto es una idea acompáñame en mi acompáñame en mi flipada vale puede ser que la próxima consola de Nintendo al igual que la próxima cacharro perif, cacharro consola de Xbox no se van a consola como tal, sino que sea un dongle que se utilice solo para la plataforma en la nube de Nintendo.
1: Olvídate. Y te voy a explicar por qué.
0: Vale. Nada, pues joder, qué bajona, ¿no?
1: Eh, a ver, no, 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 no. Si lo que dices es prácticamente cierto, pero no. Entonces no es prácticamente cierto, Rosme. No, no, porque lo que... Lo que estoy seguro que... A ver, estoy seguro que la... Yo, yo lo mantengo. Que salvo alguna flipada muy de Nintendo, la próxima consola va a ser muy continuista con el tema de, con el tema de ser portátil. Perdón, con el tema de ser híbrida
0: Claro, esta, esta opción mataría la parte de portátil. Sí, vale. Uh
1: -huh. Y teniendo en cuenta cómo están saliendo al mercado mogollón de sistemas portátiles, que aparte de tener la, la capacidad propia para poder jugar... ...tienen capacidad de hacer streaming... ...la parte que dices entrar perfectamente. Uh -huh. Por ejemplo... Sí. ...la Steam Deck. La Steam Deck uh -huh. ya viene de serie con el Steam Link... ...para que tú puedas estar, hacer streaming desde tu PC a tu Steam Deck. Uh -huh. Y aparte se puede comentar. ...después están estas, todas estas consolas Android que están saliendo nuevas... Oh, desde, la, ...desde la LG Cloud... A, incluso ...a algunas nuevas que están saliendo de otras compañías... Todas vienen integradas, o sea, se están viendo principalmente, principalmente como sistemas de streaming. Sí. Conectados a GeForce Now, conectados a Xbox Key, Game Pass, conectados a, a todo el sistema y aprovechando los programas que ya hay en Android para hacer todo eso. Eh,
0: si tienes una, un buen cacharro de estos con Game Pass, que es un, <ríe> un protazo,
1: ¿eh? Es que es eso, donde veo que están fallando muchas de esas portátiles, donde veo que están fallando muchas de esas portátiles, es que la inmensa mayoría y creo que no, hay, no he visto todavía ninguna, que tenga, que lleve slot de, micro, de sim de serie uh -huh. con lo cual siempre necesitas de un segundo, de un aparato emisor, de un móvil compartiendo la wifi, etcétera. no veo ni que tenga ninguno, una, un slot de sim que sea directamente para poder usar la conexión directamente de la consola sin tener que usar una conexión compartida, es lo último que le falta Por ejemplo, salió hace poco una que vale unos 200 euros eh, en Kickstarter parecida a la, a la de LG que tanto se ha criticado uh -huh. que tiene una pantalla muy grande ¿Sí? es Android sí. y, solventa uno, y solventa uno de los problemas que tiene la inmensa mayoría de consolas portátiles Android que están saliendo uh -huh. perfecto para Game Pass que tiene los botones analógicos vale que parece un DT estúpido, pero pero es muy importante en realidad, eh, no no es muy importante. Y después ahora mismo, estamos hablando, hoy está sonando un montón el el Rock Ally, una nueva consola portátil de Asus que es casi más potente que Steam Deck. Si no lo has visto, búscalo, Rock Ally, R O G A L L Y. Déjame
0: un segundito con Fache, R R O G Rock Ally. Ah, no, L L.
1: Y no va a ser la última que va a salir en este sentido. Hay, hay empresas chinas como Anbernic o, o, o Odin que ya tienen también sus, sus sistemas de competencia que le hacen la competencia a Steam Deck. Lo que pasa es que, como son fabricados, están fabricados por empresas más pequeñas, los precios son los que son. Estamos hablando de consolas de 800 o 1000 pavos.
0: Y no una pinta. Asus, eh.
1: Asus puede venderla bien de precio porque es Asus.
0: Sí. Ah, y, y el Haskell. Y en la, la serie Rock suele ser sinónimo de calidad. Tiene buena pinta, eh. Tiene muy buena pinta. Por eso te digo que con esta tendencia pero que tú, creó ¿tú Nintendo… Que, ¿Tú crees que esto sería una opción una alternativa a la de Logitech? Claro. ¿Qué precio dice que tenía?
1: A la de Logitech son 300 pavos. La de Logitech pavos, es, sí. es muy cara para lo que ofrece.
0: Para lo, para lo que te porque, es muy cara, sí.
1: Porque por un, por un poco más te pillas una Steam Deck. Claro. Y en Steam Deck, por navegador o por lo que tal, ya puedes echar, usar casi todos los servicios de streaming. Sí, sí, totalmente. Y ya está. Pero lo que te digo, esta tendencia que comenzó Nintendo de las consolas híbridas o las, o las portátiles ultra potentes pues sí, tú dirás mucho que a Nintendo Switch le falta potencia, pero sigue buscando que no sea eh, que no sea Steam Deck o que no sea o que no sea otras de, de PC de los chinos de 800 o 2.000 pavos, sigue buscándome una consola que te rule Doom de esa manera. Las cosas como son. Pero es eso. ¿Le falta faltará potencia a la Switch? Sí. Pero que, que, que no solo ha sido el gran éxito de Nintendo de los últimos años, sino que ha marcado el camino a seguir, como ha hecho varias veces Nintendo con sus cosas, triunfen o no que ha marcado el camino sí. a seguir para la, para la industria. Porque antes no, antes no, se, no estaba ese tema de portátiles ultra potentes Y ahora de repente tenemos es en el mercado bien. un sistema como es Steam Deck que todavía a día de hoy te agarras una en la mano y por muy tocha que es, no te, no te lo crees.
0: Flipa. Cuando coges una Steam Deck, en serio, si nunca habéis cogido ninguna, ¡puf! Madre mía es un locurote, es lo que, cuando, cuando juegas una Steam Deck por primera vez es un locurote
1: y es lo que te digo
0: muy, muy mal de la cabeza
1: tiene que estar Nintendo para, para cambiar el asunto e ir tirar por una consola que no sea portátil de hecho se ha estado diciendo que por temas de tal igual el procesador de la consola no va a, no va a ser un directamente un tegra, de, un, te, un tegra de NVIDIA sino uno hecho por Samsung pero es que claro tampoco, tampoco da muchos problemas por el hecho de que. De que. A diferencia de hace un tiempo, hoy en día, con emulación y con el, y con el sistema que tenemos, la retrocompatibilidad se puede asegurar.
0: Yo me quedo con el de envidia. Estamos soltando muchos
1: problemas. A, a, a ver qué ocurre. Alguno, pero es que... pero eso, lo de Nintendo System puede ser perfectamente eh, viendo ellos Nintendo también cómo está el tema del juego en la nube, streaming y demás, y cómo quieren reforzar sus sistemas para hacerlo más duraderos en el tiempo y no volver a con un experimento nuevo de red online con cada consola nueva que están sacando porque ya han dicho claro que el sistema de cuentas Nintendo actual lo quieren alargar en el tiempo y quieren que la, que la gente mantenga su cuenta para poder mantener también sus juegos y demás
0: uh -huh. interesante algo que a ver.
1: algo que antes no hacían
0: a ver cómo evoluciona mira tengo otro titular para ti que seguro que te va a gustar a ver Someone murdered my darling Sonic. Que que que, 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 que espera, 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 espera.
1: Es que empezaste... Entendí el final.
0: Someone pero... murdered my darling Sonic. Eh, la broma del Epis Fools, que fue el otro día, que siempre, me, siempre pienso que es el 4 de abril, pero no. Es el 1 de abril, el Epis Fools. Eh, Sega publicó así, como creo que era la cosa. Un juego que va de. que se llama The Murder of Sonic Hedgehog. Que no sé si lo has jugado, por cierto.
1: Eh, lo empecé luego de. No me he puesto, no me he puesto mucho con, con él porque era mi Era mi lo que sería la, eh, mi equivalente al fin de semana a Eurovisión tuyo.
0: Ah, correcto, sí, es verdad, tienes razón. Hombre, yo este fin de semana también tuve, tuve movidita. ¿eh? Que eso de levantarte mm. a las 5 y media de la mañana para ver la Fórmula 1, que, que te mm. lo cuenten. Eh, pues mira, el día uno eh, se, eh, Sega presentó el, este cachondo juego que en realidad es una novela visual de misterio en la que tendremos que investigar el asesinato de Sony. Te lo estoy diciendo súper sencillo. Sí. Seguro que ya lo has visto por ahí. Sí, eh, sí, el sí. juego que, que es de dos, dos horitas para sí. nada tiene referencias a los personajes eh, sale Tile, sale Amy, combina texto y minijuegos y habilidades dinámicas point and click. Está muy, muy guay, ¿eh? Lo a, malo a es que tener... también y no, encima es, y, 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 y es gratuito. Y es gratis. Y es gratis. ¿Y esto? ¿Wow? ¿cómo? Vale, pero y es gratis. Joder, es que mm -hmm. lo de descubrir con los amigos de Sony quién se, quién se ha cargado del erizo.
1: Además, la, la, la historia, el principio de la historia lo monta bien para, para, enten, para entender un poco la movida y, del, y el contexto. Se nota, se nota que incluso para hacer una broma, han pillado a gente que sabe de lo que sabe lo que hace. Porque sí. no solo las ilustraciones y el motor del juego está genial, sino que el, que los, el contexto, el texto y tal, para el que conozca un poco de lore de Sonic ya solo al principio, es una, es una maravilla en ese sentido.
0: Eh, te diré, pero es que han salido más cositas así del de El Lepreful, la verdad es que yo creo que últimamente los japoneses están haciéndolo bastante mejor que los americanos. Porque también se presentó Game Paid, que es el nuevo juego de Platinum, bueno, un nuevo juego, entre comillas, es muy raro conocer las intenciones de las desarrolladoras, tal y como estábamos ahora mismo con los Shocking Tens, que no sé si sabes lo que son los Shocking Tens mm. es una serie de neoclásica arcade series en las que Platinum va sacando juegos eh, cortitos cada X tiempo en la serie Sol Cresta
1: sí. Ah, vale, de qué es la vale. serie de la, que, de la que se llama Sol Cresta
0: Exacto, de la que serie Sol Cresta y publicó pues este, el Sino Game Pit, que es, es un juego retro, de inocentada, pero con mucha. Mm. con mucho, 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 mucho humor negro de Sol Cresta. Y. Mm -hmm. tienes plata, y tiene plataformas, tiene disparos, tienes una VTuber del estudio de, de Platinum Games, tienes una amiga, la tienes una amiga cebolla. Platinum Games haciendo chistes meta referenciales de cuando van a chapar. Todas esas cosas que están bien. Todas esas cosas divertidas que nos gusta muchísimo. Y dentro de Epic Days hay una noticia también que es de broma, pero no. Que es que el arc 2 se retrasa hasta finales de 2024.
1: Sí, pero no, esa es peor todavía.
0: Esto es que claro, es que esta es la parte del titular que es bonito, pero luego viene la, la coña, ¿vale? Que desde el estudio de Wildcraft se explican que van a necesitar más tiempo para adaptar, adaptarse al ya en 5. De hecho, están pasando también el primer ARC al nuevo motor de Epic no, es que, no, 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 a ver, déjame, déjame
1: explicar, explicar eso porque te puedes liar y eso es mejor tenerlo explicado para ver la liada retrasan el
0: te digo que es, de, es una noticia de Epic Fulls Day, pero no
1: o sea, a ver retrasan el Arc 2 porque tienen que acostumbrarse sí. a al motor a a a Real 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 J5 5. para poder acostumbrarse al Unreal Engine 5 van a sacar un remaster una reedición ¿Qué? del primer Arc pero claro, ¿qué pasa? Que al hacer esto, o sea, este, este remaster va a costar 50 pavos en un pack que incluye el 2.
0: El 2, exacto.
1: Pero claro, como lanzan este remaster, cierran los servidores del 1.
0: Para que la gente...
1: O sea, los servidores no oficiales y el modo offline, pues se podrá seguir jugando. Pero los servidores oficiales y tal de ARC, pues por lo que sea, los cierran porque, como
0: ahora se haga una versión nueva, la mosca me está tocando los cojones. En el micro, en el micro, en el micro, en el micro. Nah, Uy, no ahí está.
1: Pero es eso, están. Es muy feo. <risa> Yo lo siento, pero me parece muy feo.
0: Que, 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 que lo de Vindicis se anunció en 2020, ¿eh? Que tenía que este ser el año. Allí?
1: ¿Qué te dije yo antes? Sí, sí. Lo de anunciar juegos... O... Anunciar no, pues, juegos... Pues, pues, sí. pues después ocurre lo que ocurre.
0: Te, te diré. Bueno, eh, eso y que también tenía por aquí apuntado que Final Fantasy ya es Gold, ya es edición de oro, así que, que esto, pues si no, no lo sabéis, significa que el juego ya está mandado a, a imprenta para hacer las copias. Y ha terminado a más de dos meses de lanzamiento, ¿eh? o sea, lo cual les da, les da permiso para, primero, descansar, dejar el crunch y dar los últimos flecos al juego. O sea, ni tan mal, ¿eh? A ver, ni, ni tan mal. Uh, ¿Te, queda, ¿te quedan más cositas que, por ahí? No,
1: yo tengo una para acabar. Muy buena. Venga. Muy buena, me parece. Y es que Legendary Pictures ha comprado los derechos para cine y televisión de Street Fighter. Street Fighter. ¡Uh!
0: ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¡Se viene!
1: <risa> Se viene. O sea, eh, o sea es eso. De hecho, no sé si sacarán peli, sacarán serie. han pillado para los dos. Igual que era ser su multiverso personal. Imagina. Y es el peli de los personajes. Que,
0: un, que te imaginas que hagan un MCU de Street Fighter. ¿Y, y presenten cada personaje en una película. Uh -huh. O sea, Ryuki que Weekend, capazes, la película de Chun-Li, la película de Guy, la película de Saga, la película. ¡Uh! ¡Uh, qué guapo!
1: Son capaces, son capaces.
0: ¿Te imaginas, tío? Después de aquella gran película de 1993, Street Fighter, La última batalla.
1: A ver, el tema está en cómo lo quieren aprovechar, porque si, so, si lo hacen en plan. Yo que estas cosas las pienso en, en lo que es el. Lo que es el, el bundillo DTV, el Direct to Video, o que algunos, en Estados Unidos incluso ya lo están llamando DTS, Direct to Stream, direct que no, no, no nos llegan aquí esas pelis, por desgracia. Las pelis todas de Scott Adkins, de Michael J. De Michael White, todas de cine de acción de serie B. Sí. Yo las veo en ese plan. Sí, sí, no sí, necesita, oh, sí. es que porque tampoco necesitan más. No. ¿Por qué vas a hacer
0: más? No, olvídate, con eso estaría súper bien. Pero, pero, pero qué maravilla, tío. Um, primero que remastericen la primera. Formato 4K mm. ahí a tope. Y después Creo que, que hagan lo que quieran, ¿eh? ¿Sí Creo está? Que ya
1: está. De hecho, hay tener en, en cuenta una cosa. Y se, ha, y se ha dicho varias veces. La peli de Street Fighter uh -huh. será lo que sería. Pero Capcom se lleva al año 2 o 3 millones de dólares limpios solo en los derechos de, en los derechos de la peli.
0: A día de hoy, ¿eh? Desde, el, uh -huh. desde los 90 hasta el 2023 espérate que, uh -huh. que estaba, buscando, estaba haciendo un fact -check para que no me acordaba la película es del 94 significa que el año que viene serán 30 años 30 años la película ya Just... vale venga para cerrar uh -huh. y, que, y que no se diga eh, estoy buscando la noticia es que he abierto tantas pestañas que no se estas, vale para cerrar una pequeña noticia sido sí, un poco triste pero es eh, una familia o sea son cosas que pasan, porque ha fallecido el mítico compositor japonés Ryuichi Sakamoto que participó en algunos videojuegos, aunque yo lo recordaré para siempre, en mi corazón, por haber eh, hecho el sonido inicial de la consola de Dreamcast. Sí. Que es una cosa súper bonita de recordar. También estuvo en videojuegos como LOL, Lack of Love, también en el tema de Seven Samurai, eh, ha estado en películas como Merry Christmas, Mr. Lawrence o El Último Emperador... Ganó, ganó un Oscar. El compositor de música novena de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, es un tío que ha hecho muchísimo, muchísimo para la música. Fundó Yellow Magic Orquesta. Perdón. Perdón. Fundó Yellow Magic Orquesta con Uramiso Ozono y Yokohiro Takahashi, que es una banda pionera de la música electrónica y el uso de sintetizadores, eh, que quedó sin duda que, vamos, una influencia clarísima, en muchos de los compositores de videojuegos de la década de los 80 y 90 el mismo grupo participa también en la producción de la musical de Tango Mio Cirilla de 1989, para TurboGraf CD, y que tuvo una aplicación a AL, Artificial Life de 1993, para Mac Nd2 Seven Samurai, Dan, Dan of Mana Kung. Estado metido en un montón de cosas y para mí es uno de los grandes pioneros de la música electrónica o sea, por ejemplo Jerome eh, Magic Orchestra si no lo conocéis, tiene un temazo, un temarrón tan grande y tan bueno buscarlo, porque es que no, no, no tiene perdido eh, es que me sale el nombre me sale el nombre japonés, pero voy a buscarlo porque también está en inglés mm, lo tenía por aquí Raiden bueno, buscad sí, Raiden, en inglés, directamente y es un tema, es increíble nos pondremos para acabar el podcast, no te preocupes. Eh, sí. Ya era un hombre ya con una edad, así que tampoco vamos a ponernos aquí ahora súper sentimentales. Tampoco era muy joven, perdón, tampoco era muy mayor, tenía 71 años, pero eh, la cosa es que tiene la salud, pues se nos ha ido un compositor increíble, que yo creo que todavía le quedaba bastante música dentro. Eh, por si no lo conocéis, por recomendar un par, un par de discos de Yellow Magic Orquesta, que están súper bien lo podéis escuchar, que yo creo que a día de hoy sigue sonando bastante fresquito. Y eso, no me queda más. No, rompen A mí tampoco me queda nada. Pues nos podemos despedir hasta la semana que viene, para seguir repasando la actualidad del mundo de los videojuegos. Atentos esta semana a nuestras redes sociales, que tenemos cositas por aquí preparadas para Semana Santa, porque Semana Santa, torrijas, vacaciones y playa, Semana Santa. Nos vemos de aquí a 7 días, resumen Hasta la próxima. Y a ti que nos escuchas como siempre, lo importante, recuerda, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.